0: Federico! Federico? Ah, questa sera Federico non c'è purtroppo, per ora, magari ci raggiunge dopo, è ancora in autostrada. Però gli argomenti ce li abbiamo abbastanza chiari, magari ce la caviamo anche abbastanza in fretta. Prima è quali sono i wallet più facili da usare su Nostra, che alla fine è anche un po' quali sono i Lightning Wallet più facili da usare, che hanno più feature. Poi discutiamo invece dei job opening e dei prossimi dati che devono uscire. Venerdì c'è i payroll e settimana prossima, il 14, c'è CPI, quindi uh, misura dell'inflazione. E poi discutiamo anche un po' di news miste dalla, insomma, dal mondo. C'è la SEC che voleva bloccare una... una Diciamo, un acquisto di una società in fallimento e voleva fare in modo che Binance fosse bloccata, però non riesce, discutiamo un po' di queste cose qua. E iniziamo però dei wallet lightning, dopo aver ringraziato tutti quelli che fanno like, tutti quelli che ascoltano, Filippo che gestisce Instagram, ringraziamo tutti, anche tutti quelli che ci mandano i 1, 2, 3 Satoshi su, su Fountain Up quando ascoltano il podcast. Grandi. Va bene, quindi eh, nostro è questo social, nuovo social media, chiamolo così, ne abbiamo parlato un po' qualche settimana fa. E una delle funzioni base che ha è che invece che fare like che sono solo il pollicino verso l'alto, tu puoi proprio inviare qualche Satoshi con un pagamento Lightning. Lightning è questa rete di pagamento costruita sopra Bitcoin. E quindi una delle domande che spesso circola su nostra è ma quali sono i wallet più facili da usare? Perché chiaramente, se vi ricordate, Bitcoin ha i suoi wallet che servono per fare i pagamenti on-chain, poi però Lightning è un sistema detto layer 2, quindi off-chain, in cui succedono dei pagamenti senza che sulla catena principale di Bitcoin si veda niente. E solo ogni tanto, quando vuoi, eh, diciamo, chiudere il tuo conto Lightning, riprendi i tuoi Bitcoin sulla catena principale. E quindi, insomma, ci vogliono dei wallet apposta, perché appunto un wallet Bitcoin non è detto che funzioni anche come wallet Lightning. Quelli che ho provato io, Quello, uno che usavo ho usato abbastanza spesso, una settimana fa, sostanzialmente, ha annunciato che chiude, diciamo, la... Eh, il servizio easy entry per l'utente medio lo dismette, si chiamava Blue Wallet e quindi quello sostanzialmente non è più tanto comodo da usare per piccoli pagamenti perché richiede che tu gestisca il tuo nodo lightning. Mentre prima ti davano, io, ti, come, ti, facevano, ti prestavano il loro nodo lightning e effettivamente era molto comodo. E quindi quello sostanzialmente adesso siete a livello super smanettone, avete il vostro stack. So, il vostro server con uh, Bitcoin di LND e ci connettete Blue Wallet oppure è sostanzialmente difficile da usare quindi quello che ho guardato, che sto pasticciando adesso si chiama Breeze e mi piace abbastanza perché lui ha un suo ha un intero nodo Lightning e anche l'app è totalmente non custodial, cioè i Diciamo, i gestori di Breeze non sanno niente delle vostre chiavi, e cioè loro hanno un nodo, c'è cioè un nodo di default, a cui vi... Lightning, a cui vi potete connettere, però le vostre chiavi sono completamente, diciamo, loro non riescono a vederle, è ingegnerizzato in una maniera, diciamo, interessante. E questo Breeze ha un paio di funzioni che lo rendono, diciamo, lo distinguono un po' dagli altri, poi discutiamo anche gli altri, e la più interessante, quella per cui viene appunto utilizzato su Nostra, è eh, l'apertura dei canali a zero conferme. Sostanzialmente, se, di nuovo, se vi ricordate, è quando uno vi vuole fare un pagamento via Lightning, in realtà vuol dire che ha già un canale aperto con voi, e i canali sono dei wallet 2 d 2, sostanzialmente, e quindi per pagarli vuol semplicemente dire che nell'asticella di chi controlla quanti... Bitcoin all'interno di questo wallet 2D2, lui prende un po' dalla de- su- sua parte e lo dà alla vostra parte, quindi diciamo sposta l'asticella da una parte all'altra entro questo wallet 2D2, e quello è un pagamento Lightning. Può succedere che quando uno vi vuole pagare non abbia un canale con voi, oppure anche se ha un canale con voi non ha più, in quel canale lì, non ha più liquidità disponibile. E quindi che cosa fa Breeze in questo caso? Sostanzialmente si mette in mezzo, eh, hanno il loro nodo, e quindi quando qualcuno vuole pagarti, ma non ha un canale aperto per farlo o non ha abbastanza liquidità per farlo, l'app di Breeze riconosce questo problema, chiama il nodo principale di Breeze e fa fare una invoice eh, da Breeze verso il vostro pagatore, e poi da voi verso bridge e quindi sostanzialmente crea, eh, crea diciamo questa, questa triangolazione infatti all'apertura del, del wallet bridge la prima volta che lo aprite il primo pagamento che gli fate loro richiedono una fee mi sembra i 2.000 satoshi 2.000 satoshi sono so, 5.000 sono un euro quindi 2.000 sarà boh, so, qualcosa eh, 40 centesimi e, um, questa fee sostanzialmente viene usata per aprire un canale da il, e dal nodo di Breeze al vostro, diciamo, al vostro account. E, e niente, quindi da, da quel momento in poi ogni volta che qualcuno vi vuole pagare ma non ha liquidità verso di voi viene triangolato attraverso Breeze, questo la chiamano Zero Conf Channel perché sostanzialmente Breeze è sicuro di riuscire a, a comunicare con voi e quindi in un certo senso per un periodo minuscolo di di tempo, è come se vi anticipasse il credito, è una cosa simpatica. Eh, L'altra proprietà che ha Breeze sono questi pagamenti fatti con Swap, cioè quando volete ricaricare il vostro Lightning Wallet, di nuovo, ricaricare Lightning Wallet è è una frase che dal punto di vista del marketing è chiara, Dal punto di vista dell'ingegneria non è molto chiara perché il concetto di Lightning Wallet in realtà non esiste, sono tutti i canali che tu hai con altre persone, quindi non non è che voglia dire niente. Però, di nuovo, dato che loro, grazie alla loro architettura, hanno sicuramente un canale aperto con voi, ricaricare il tuo wallet vuol semplicemente dire mettere più liquidità almeno in quel canale lì. E questa cosa qua ti permettono di farla con un Submarine Swap. Un Submarine Swap... È una cosa che sostanzialmente richiede che ci siano due entità, una che ha dei Bitcoin on-chain e una invece che ha della, della liquidità su Lightning. E questo sostanzialmente cosa fa? Eh, mette i Bitcoin in un indirizzo speciale, uno pay-to-scriptash. I pay-to-scriptash sono qui gli indirizzi Bitcoin che si sbloccano non, solo con una, non con una semplice firma, ma devi eseguire un piccolo smart contract. Di nuovo, Bitcoin Smart Contract ce li ha, non sono tour incompleti, ma insomma, EFELS lo può fare, può fare un po' di operazioni. Quindi, insomma, esistono questi Smart Contract, in particolare hash, eh, hash Time Lock Contract, che sostanzialmente ti dicono tu puoi spendere da questo indirizzo se conosci una password oppure dopo un tot di blocchi, tipo una specie di timeout. E quindi i Bitcoin da on-chain vengono messi in questo indirizzo speciale, poi viene generata una, una Lightning Invoice che è per ricaricare il vostro canale e sostanzialmente quando il pagamento di questa Lightning Invoice viene fatto viene rivelata la, diciamo, la password per sbloccare anche i bitcoin e quindi questa cosa qui eh, sostanzialmente permette di ricaricare il wallet Lightning. E, e queste sono le funzioni principali di bridge poi ne ha, ha il backup su cloud che a me non è che faccia impazzire però um, è un modo per backupare la, diciamo i, i tuoi dettagli del, del tuo wallet e lo fa con google cloud e con apple cloud e poi con google cloud o con apple cloud tu entri nel tuo account puoi andare a navigare a vedere quali file ha creato e ti scarichi il tuo pacchettino di file però insomma il backup di, di base lo fanno così, non bellissimo. E voi mi direte: eh, però, così Apple e Google hanno il tuo account, Sni! Perché ovviamente questo file glielo mandi criptato e quindi tu devi sapere la password con cui decrypti il, il tuo file. Ehm, questo, però, su Nostra è utilizzato perché è molto comodo per fare pagamenti tra utenti, ma non permette facilmente di fare i pagamenti quelli diciamo sui post quindi di nuovo su nostro tu puoi mettere like oppure che in realtà probabilmente lo vogliono togliere il like vuoi pagare dei satoshi quindi quando tu vedi un post che ti piace clicchi il fulmine e il fulmine fa partire un pagamento lightning verso il creatore di quel post e per fare questa cosa in maniera eh, diciamo streamlined a te serve eh, quello che si chiamano un lightning url, perché qual è il problema? Come abbiamo detto, come vi ricordate, in lightning i pagamenti sono originati dalle invoice, quindi è come se i wallet lightning di base sono dei point of sale, per cui tu devi dire eh, pagami 1000 satoshi, crei la invoice, dai la invoice a chi ti vuole pagare, e lui può pagare quella invoice, ma non c'è il modo di dire ricevo mille satoshi senza generare questa invoice, questo scontrino. E quindi questa cosa è scomoda perché, come dire, nel post tu dovresti dire, quando likehi un post, tu dovresti chiedere al, all'autore, creami una, uh, uno scontrino da 100 satoshi che poi te lo pago. Ovviamente questa cosa qua non, non è scomoda e quindi Lightning URL è semplicemente un, diciamo, un indirizzo su un server che, a cui tu dai in ingresso 100, cioè quanto vuoi pagare e lui in automatico ti genera questa, diciamo, questa, questo scontrino che poi pu- di cui puoi fare il pagamento. Quindi, diciamo automatizza il processo che che sarebbe appunto di andare dall'autore del del post, chiedergli fammi una ricevuta e e poi pagarla. Quindi questa parte qui viene automatizzata. Ovviamente introduce un aspetto di centralizzazione perché chi offre questo servizio non è che... cioè non c'è nessuna prova che ti dice che quella ricevuta viene veramente dall'indirizzo dal wallet Lightning a cui tu vuoi mandare i soldi, quindi quindi c'è un un livello di centralizzazione, infatti questi Lightning URL eh, sono, diciamo, ti puoi fidare fin tanto che ti fidi del dominio dove sono stati, quindi ad esempio se tu hai il tuo nodo Lightning, hai il tuo dominio tipo eonpass.com da qualche parte ha un nodo e e quindi se tu prendi Lightning URL da eonpass.com tu sei ragionevolmente sicuro che stai pagando effettivamente a onpass.com però ovviamente questo introduce per l'utente normale un altro livello di complicazione perché non solo devi, dovresti gestirti i tuoi nodi dovresti anche gestirti questo server HTTP che ti, ti genera queste, queste ricevute e, e quindi eh, quello che fa un altro wallet si chiama Wallet of Satoshi eh, ha semplicemente fatto un servizio per i suoi utenti di modo che non solo gli fa da wallet e gli permette anche di usare, diciamo, un nodo loro, ma gli, gli mette anche a disposizione questo server per, le, per i Lightning URL. E infatti penso che su nostre il wallet più usato in assoluto sia proprio il Wallet of Satoshi, per il principale motivo che quando ti crei il tuo wallet puoi sia sì, mandare e ricevere i, i pagamenti delle invoice, ok? Però hai anche... Hai una. C'è cioè un processino semplice da fare una volta che, con cui tu ti setup il tuo Lightning URL, che assomiglia a un indirizzo email, sarà il tuo nome, chiocciola, quello che è. e Con quello tu metti, metti quello come tuo indirizzo Lightning, e da lì in poi ti possono mandare direttamente a dei Satoshi, e questo processo della, della ricevuta è completamente automatizzato. Un wallet invece che all'inizio sembrava fighissimo e poi più lo guardo più insomma, meno mi convince, ecco diciamo così, eh, si chiama Moon e Moon era molto interessante perché aveva una user experience facile, quindi come a questi altri wallet che vi ho nominato non serve avere il vostro nodo Lightning, per, per operarlo vi prestano il loro. Eh, Ecco, però in realtà il trucco è che loro non ce l'hanno e quel Wallet Moon non è un Wallet Lightning. Cioè utilizzano solo i Submarine Swap, per cui ogni volta che voi... Cioè loro hanno un nodo Lightning, però tutta la liquidità Lightning se la gestiscono loro e tutti i pagamenti che tu ricevi o fai dal Wallet Moon sono dei Submarine Swap. Quindi sono questi contratti di Bitcoin, quelli che vi ho descritto prima, con hash time lock contract che permettono di fare questi scambi di liquidità da bitcoin on chain a un canale lightning però appunto in realtà non ha vol- moon non lo puoi connettere ad un nodo lightning perché appunto non è predisposto per fare questo ecco quindi il setup il classico setup da nostra è wallet of satoshi e poi un, un client può essere Amethyst per Android o Damus per, per, per iOS, per, per, per iPhone. Ecco, questi sono i wallet. Poi, invece, purtroppo vedo che Federico è ancora in autostrada, quindi eh, andiamo avanti così. Invece passiamo a discutere di, dei JOLs, quindi dei Job Openings and Labor Turnover... Il reprutto turnover la S Supply. Mi pare che è uscito oggi e sostanzialmente sono dei numeri di cui vi ho mandato i grafici nella, nella chat. Praticamente dicono quanti lavori quanti richieste di lavoro ci sono aperte, e questo è sono degli, degli parametri più importanti che vengono guardati per decidere le politiche monetarie. Perché, di nuovo, se c'è un mercato del lavoro forte, forte vuol dire con basso unemployment. E bassa disoccupazione, e invece alti numeri di, numeri di posti di lavoro aperti, vuol dire che l'economia sta macinando e quindi che c'è spazio per fare altri rate hike. E quello che letteralmente Powell ha detto oggi è che i dati economici finora, quindi quello di oggi, sono più forti dell'atteso e che quindi se dovrà ritornare a rialzare i tassi lo farà sicuramente. Mm. Poi, so, gu- prima guardiamo i numeri e poi parliamo un po' delle conseguenze di questi numeri ehm, adesso senza entrare troppo nel dettaglio senza c'è un grafico con sotto una tabella Excel che vi fa vedere il numero totale di questi job openings e vedete che ad esempio nel 2019 erano tipo 7500 poi è arrivata la pandemia nel 2020 sono scesi tipo hanno toccato 5.000 e poi dal diciamo, buco della pandemia hanno continuato a salire all'impazzata fino all'inizio, fin tutto 2022. All'inizio del 2023 erano scesi un attimo ma, e poi adesso sono stavano salendo di nuovo, adesso sono un attimo scesi, ma comunque siamo a un 50% in più del 2019, quindi siamo del 50%, cioè questo mercato del lavoro è il 50% più forte di quello che c'era nel 2019. Quindi è ancora estremamente, eh, si dice, un mercato caldo. Una cosa che però è interessante è che chiaramente quel grafico lì è la somma di tutti i lavori e tu puoi andare a vedere settore per settore quali sono i lavori, come vanno questi questi mercati del lavoro. E ce n'è uno in particolare che è il mercato mercato del lavoro delle, delle costruzioni, quindi edilizia, che è uno dei, più come... uno dei più utilizzati, però insomma ha un, un certo potere predittivo, quindi quando quello va bene o quando quello va male, può solitamente anticipo, o comunque è molto correlato con l'economia in generale. E questo perché il mercato dell'edilizia alla fine ha dentro un po' un mistone di tutto, perché devi avere materie prime, costruire le case, i ponti, le cose, tutto. bisogna avere materie prime, hai dentro lavoro di manodopera non specializzata, perché sono chiaramente chi opera i macchinari, chi costruisce, chi trasporta, c'è tutto l'indotto attorno alle costruzioni, e poi anche manodopera specializzata, c'è cioè la parte ingegneristica, eh, la parte di, di finanza, quindi questo, il mercato diciamo, delle construction è, è uno di quelli considerati un, po un, un bel mix che, fa, che spiega un po' lo stato del, dell'economia. E questi invece eh, sono scesi. E sono scesi non ancora al livello del marzo 2020, però sono cioè hanno avuto una, una grossissima calata, che è il grafico con la riga tutta in blu. Ora c'è da dire che chiaramente finché è solo un mese, come vedete questo grafico fa su e giù moltissimo, quindi come dire, se è un solo mese che va su e l'altro mese dopo va giù mh, non è, è un po' presto per trarre delle conclusioni, tuttavia diciamo che la, l'oscillazione verso il basso lì è molto evidente e sostanzialmente quello che, quello che sta succedendo nel 2023 è che a inizio anno erano underpriced i rischi dell'inflazione, cioè il rischio che l'inflazione rimanga alta non era ben prezzato, cioè il mercato non aveva capito quanto ancora più alta restava l'inflazione. Diciamo il coronamento di, di, questa, di questa frase è proprio il fatto che anche la Fed è passata da 50 a 25 eh, punti di, di rate hike. E, però quello che poi alla fine è successo è che il mercato dei job openings sono ancora altissime, altissimi. L'inflazione la vediamo settimana prossima, c'è cioè il 14, escono i numeri ufficiali, però ragionevolmente è comunque ancora altissima, cioè molto lontana dal 2%, e quindi sostanzialmente quello che è successo all'inizio anno era appunto era underpricing the risk of inflation, cioè non nessuno aveva nessuno va pesato bene il rischio dell'inflazione. Quello invece che potrebbe, su- potrebbe succedere adesso è di nuovo magari questo, pr- questo punto dei, dei construction work, dei, dei job opening delle costruzioni che stanno scendendo è che invece quello che è underpriced adesso è il rischio di una recessione cioè quello che è interessante cercare nei mercati è che cosa la gente non sta apprezzando bene ad esempio io a inizio anno sicuramente avevo sbagliato ad essere troppo bearish perché ero troppo spaventato da alcune cose e invece Federico aveva assolutamente ragione che se c'è l'inflazione che macina l'economia cresce finché non ci dai le mazzate con, con, con il rialzo dei tassi quella roba non fa altro che crescere e tuttavia diciamo, la parte interessante da capire è quando invece da, dato che chiaramente l'economia è vero che sta macinando ma sta macinando perché è assolutamente drogate, ci sono dei problemi anche geopolitici di sottofondo che prima o poi da qualche parte dovranno uscire, no? E quindi bisogna capire quando invece il mercato sta sbagliando il prezzo dell'evento opposto. Quindi bisogna capire, è vero, quando ci sarà questo, su Twitter lo chiamano the big flip, quindi quando ci sarà questo switch, da... completamente gli asset di rischio dovranno essere completamente ridimensionati e quando ci sarà il passaggio a quelli che sono eh, gli asset a rendita fissa. E quindi questo, diciamo, è... è una cosa a cui bisogna stare attenti, bisogna cercare di trovare qualche indicazione o qualche diciamo avvisaglia che riesca a dare una prospettiva di a che punto siamo in quel punto di quel mercato. Che cosa vuol dire poi per bitcoin, euro, dollari? Allora, se ovviamente quando la, tas- la, la banca centrale, la Fed, alza i tassi di interesse, cosa succede? Che i titoli di Stato americani potenzialmente rendono di più, e, e però vuol semplicemente dire che tutti li vogliono comprare. e quindi. Chiunque abbia euro deve comprare dollari per comprare i bond, eh, i letti bill. Chi ha yen fa la stessa cosa e quindi quando questo succede solitamente il dollaro diventa fortissimo, quindi ci sarà questo, non so se lo, se lo vedete, dxy che è l'indice della forza del dollaro che andrà verso le stelle e tutte le altre monete fiat che si indeboliscono. Bitcoin è sempre, sempre un po' il cavallo pazzo, il vagante. a volte si comporta, si correla con, con gli asset di rischio, però c'era uno studio che avevo nominato un paio di puntate fa con Federico, erano gli ultimi 5 minuti e non l'avevo letto per, per bene, ma questo è uno studio che osservava la correlazione tra gli indicatori macro, indicatori macro ne abbiamo guardato uno, sono i JOLS, quindi le job opening, eh, quello che guarderemo venerdì che sono i payroll, quindi il valore degli stipendi, oppure sarà ancora, credo che guardiamo settimana prossima, CPI, quindi riguarda la correlazione, questo articolo, un articolo paper scientifico della eh, New Yorker Fed, Federal Reserve di New York, e sostanzialmente guardava la correlazione tra le sorprese di questi dati e il prezzo di bitcoin e il prezzo anche di altri vari asset e la loro ipotesi era che dato che bitcoin, eh, non, ha val- la loro era che bitcoin non ha un valore intrinseco quindi vale zero e per cui il, eh, eh, quindi è un asset in una bolla e quindi il suo valore dipende solo dalla probabilità di, sc- di, espl- di esplosione della bolla e dai tassi di interesse perché dicono dato che rende zero il suo valore intrinseco è zero, non appena ci sono i tassi a, tassi a rialzo, noi ci aspettiamo che il valore di Bitcoin scenda tantissimo. E quindi questa è la loro ipotesi. E poi hanno macinato i dati dal 2013 in avanti, quindi fino, fino al mese fa, per vedere se era vero. Cioè se era vero che ogni volta che la banca centrale diceva alza i tassi, Bitcoin scende. Eh, ovviamente non è vero. Non hanno trovato nessuna correlazione eh, di spessore. Cioè Non c'è nessuna, come si dice in italiano, significatività statistica, cioè l'evento di avere una news negativa e il prezzo di bitcoin si muovono, muovono come dire, ci sono delle, puoi vedere delle leggere correlazioni, ma non sono statisticamente significative. Cioè non si ripetono, cioè ogni tanto succede ma non si ripete continuamente, al contrario invece di, di altre cose tipo loro analizzavano oro, eh, S&P 500, euro, quindi a- analizzavano tanti altri asset e li comparavano con Bitcoin. E quello è, è risulta- è, come dire, si stupivano da soli, nelle loro conclusioni rimanevano stupiti che effettivamente Bitcoin non si comporta come un asset che ha zero valore intrinseco perché non risponde. Alle, diciamo, alle news macroeconomiche come dovrebbe rispondere se lo fosse. E però insomma il takeaway di quell'articolo lì è che Bitcoin è abbastanza imprevedibile, ci sono un paio, di, uh, ci sono, dire, un paio di, di osservazioni da fare. La prima è che quando parte la mania speculativa, tipo nel 2017 o l'anno scorso, nessuno, ma non importa cosa dice la banca centrale, cioè tutti vogliono comprare e andiamo. E quindi magari sono, c'erano dei periodi nel 2017-2018 dove le banche centrali volevano provare ad alzare i tassi di interesse da, dallo zero che erano a un po di quello che erano un po' di più e lì magari li alzavano anche, il, l'azionario perdeva Bitcoin invece era in piena bull run e tirava dritto quindi sono ecco, i periodi di, di, diciamo, la psicologia dell'investitore in Bitcoin non, non è detto che tutti leggano... Eh, dire, cioè, non è così ovvia la conseguenza tra eh, tassi di interesse, banche centrali e la mentalità dell'investitore Bitcoin. Ecco, diciamo così, questa è un'osservazione. Eh, l'altra è che ci sono un sacco di Bitcoin fermi, tipo eh, quelli sugli exchange, sono comunque una percentuale non enorme. Cioè, moltissimi Bitcoin sono in hardware wallet, sono messi in custodia in cold storage cioè di bitcoin pronti allo scambio, ecco, diciamo così, non è, non è che ce ne siano proprio sempre tantissimi, quindi il prezzo che vedi di bitcoin non è... è un prezzo indicativo, ma non è... a volte non è neanche... soprattutto nel passato, perché loro usavano anche il 2013, 2014, 2015, lì potenzialmente era anche un po' più manipolabile di oggi, oggi forse no, però insomma in quegli anni lì sicuramente... Se eri una balena facevi quello che volevi, mentre oggi anche se sei una balena è un po' più difficile. Ecco, e quindi però di nuovo ci sono degli investitori che non vendono bitcoin a prescindere dal prezzo e quindi anche questo rende un po' più difficile fare questo tipo di previsioni. Il terzo motivo per cui questa correlazione non è ancora tanto forte è che... ehm, Cioè adesso la puoi vedere come sentimento medio dell'investitore. L'investitore medio vede che le sue azioni vanno bene, potrebbe essere più predisposto a investire anche in Bitcoin. Se vede che vanno male può vendere tutto. Però questa non è una una correlazione intelligente. La vera correlazione che uno dovrebbe guardare è con i prezzi dell'hardware. E i prezzi dell'hardware e dell'energia. I prezzi dell'hardware per minare Bitcoin e dell'energia non seguono... Cioè seguono altre logiche, quelle del rate delle banche centrali anche no, quindi come dire, il prezzo minimo, il valore minimo di bitcoin che è il suo prezzo di estrazione non, dipende, non è così direttamente influenzato dai dei tassi per ora, dai tassi delle banche centrali. Ci sono altri eventi che lo influenzano molto di più, tipo appunto se riescono ad avere energia gratis, se... 150 milioni di cose che non c'entrano molto con, uh, con le banche centrali. Come ultimo argomento, o come review, diciamo, delle news della settimana, abbiamo fatto un po una carrellata velocissima, che senza Federico, se no vi torrono a morte, parliamo un po' invece di Binance e della SEC. Perché c'era in, eh, la SEC stava in, sta indagando Binance da sempre, ma in particolare stava indagando Binance US perché dice che stava operando un exchange di securities non regolato negli Stati Uniti. E Binance US è una specie di, adesso non voglio dire una shell company, però non ha, è quella attraverso cui Binance mondo offre i servizi ai cittadini degli Stati Uniti. E, e quindi, diciamo, è una società americana e quella è direttamente sotto la, la lente di ingrandimento della SEC. E quindi la SEC ha aperto questa investigazione contro Binance US. Allo stesso tempo, Binance Mondo, attraverso Binance US, voleva comprare Voyager. Voyager è uno di quei lender che è fallito con l'implosione di FTX. Forse, adesso non mi ricordo bene la struttura, ma addirittura era una delle varie partecipate da FTX, cioè FTX aveva finanziato la creazione di questa Voyager che faceva il lender, quindi fa un po' quello che era BlockFi, un po' quello che è Nexo, quindi tu gli davi i tuoi Bitcoin, o le tue altre monete e loro ti davano qualche tasso di interesse magari pagato con un, con un token, anzi forse se lo ricevevi con il loro token te ne davano ancora di più, tanto loro non costava niente. E questo token si chiamava VGX e la SEC aveva anche un'altra, eh, diciamo, investigazione aperta proprio su VGX per dimostrare che è una security. Eh, e quindi quello che, diciamo, gli investigatori, adesso non si chiamano investigatori, di persecutori, boh, vabbè, insomma, che è investigatori della SEC, avevano detto, eh, avevano voluto fermare l'acquisizione di Voyager da parte di Binance perché appunto avevano queste due investigazioni pending. Voyager ha fatto ricorso contro questa, questa decisione e un giudice federale quello sostanzialmente ha rivisto tutta questa storia e gli ha detto non è che gli abbia dato completamente il via libera perché chiaramente ci sono dei processi Cioè queste acquisizioni di società in bancarotta vanno fatte in un certo modo, quindi non è che... cioè il giudice è stato solo interpellato per dire mi potete fermare, è vero che la SEC ci può fermare a fare questa operazione o no? E il giudice ha detto no, per adesso la SEC non può fermare proprio niente. E ha citato dei motivi molto ragionevoli, sostanzialmente dice i processi di bancarotta perché Voyagers ha... Per, ha fatto quello chapter 11 che era la bancarotta non è che possono stare come dire, pending in attesa che la SEC decida chi è colpevole di cosa cioè ci sono dei creditori tra cui ovviamente anche utenti di utenti americani ma sono utenti dappertutto che stanno aspettando i risultati del, di questo processo di bancarotta per riavere un po' dei loro asset e quindi adesso come dire se il processo di acquisizione di Voyager può andare avanti e se Binance effettivamente ha la liquidità per comprarlo, e se, se, se quella cosa lì deve, deve procedere di modo che si chiude il processo di bancarotta. E l'outcome è il, il 97% degli utenti di Voyager è d'accordo con Binance che si prenda, il, che si compri, insomma, quello che rimane di Voyager. E una stima che ha fatto fatta da Voyager stessa è che se Binance prosegue con l'acquisizione, quindi, perché Voyager può fare la bancarotta e vendere tutto, eh, diciamo, all'asta fallimentare, diciamo così, e quella è un'opzione, oppure può vendere tutto a Binance, quindi farsi completamente acquisire da Binance, e poi è Binance che si prende gli utenti, come dire, e fa da, da come che si dice, da liquidatore, boh, vabbè. E quindi sono, nell'opzione in cui Binance effettivamente compri Voyager ci, ci sono tipo un 100 milioni di dollari di asset in più che possono tornare verso i creditori di Voyager, uno. E poi due, stima che il creditore medio di Voyager eh, debba, in questo scenario, possa recuperare circa il 70% dei suoi asset, quindi se tu gli avevi dato dentro 100 dollari di Bitcoin, loro dovrebbero ritornarti 70 dollari, quindi vabbè... Ovviamente un pessimo affare, era meglio non metterli proprio 100 dollari di bitcoin lì, però vabbè diciamo che piuttosto che zero, meglio 70. Questa cosa dipende però non solo da Binance che che abbia effettivamente questo questo capitale per fare l'acquisizione, ma dipende anche da chi sono i creditori di Voyager, perché nelle procedure di fallimento chiaramente ci sono alcuni creditori che vengono prima di altri, in particolare eh, Voyager doveva dei soldi anche FTX e FTX deve soldi un po' a tutti quindi riassumendo non è così ovvio che poi gli utenti finali riusciranno ad avere questo 70% però diciamo una prima stima è abbastanza rincuora ecco diciamo così rincuora un po' vedo che Federico questa sera forse è appena arrivato adesso diceva che stava guidando Vediamo se ci fa un saluto all'ultimo secondo, o se no ci rivedremo, dai lunedì riproviamo a riprenderci con gli orari giusti, no, direi che appunto ci rivediamo, ci rivediamo. Va bene, come chiusura, come sempre ringraziamo, ringraziamo Filippo che ci aiuta su Instagram ringraziamo tutti quelli che ci mandano due tre satoshi su eh, fountain che è quest'app per ascoltare i podcast ringrazio tutti quelli che cliccano like che cliccano subscribe che fanno share che, che ci raccontano in giro ci fa un grande piacere come sempre se avete domande o argomenti che volete approfondire scriveteceli sul canale e grazie a tutti e ci sentiamo lunedì con fede ciao